0: 艺术其实是安慰人生的。冯骥才，你每次上路出远门，千万别忘记带上音乐。只要耳朵里有音乐，你一路上对景物的感受就全然变了，它不再是远远待在那里无动于衷的样子。在音乐撩拨你心灵的同时，也把窗外的景物调弄得易感而动情。你被种种旋律和音响唤起的丰富的内心情绪，这些景物也全部神会地感应到了。它还随着你的情绪奇妙地进行自我再造：你振作，它雄浑；你宁静，它温存；你伤感，它忧患。也许同时还给你加上一点人生甜蜜的慰藉，这是真正知友心神相融的交谈。它河湾、山脚、烟光、云影、一草一木，所有细节都浓浓浸透你，随同音乐而流动的情感，甚至它一切都在为你变形，一幅幅不断变换的，呈现出你心灵深处的画面。它使你一下子看到了久藏心底那些不具体、不成形、模糊或被时间淹没了的影像，于是你更深深坠入被感动的漩涡里，享受这画面、音乐和自己灵魂三者融为一体的特殊感受。秋天十月，我松松垮垮套上一件粗线毛衣，背个大挎包。去往东北最北部的大兴安岭。赶往火车站的路上，忽然发觉只带了录音机，却把音乐磁带忘记在家。恰巧路过一个朋友的住处，他是音乐迷，便跑去向他借。他给我一盘，说是新番录的，都是背景音乐。我问他这是什么曲子，他怔了怔，看我一眼说：“秋天的音乐。”他多半随意一说，搪塞我。这取名也许是他看到我被秋风吹得松散飘扬的头发，灵机一动得来的。火车一出山海关，我便戴上耳机，听起这秋天的音乐。开端的旋律似乎熟悉，没等我怀疑他是不是真正的描述秋天，下巴发懒的一蹭粗软的毛衣领口。两只手搓一搓，让干燥的两手背给湿润的热手心舒服的摩擦摩擦，整个身心就进入了秋天才有的一种异样温暖甜醉的感受里了。我把脸颊贴在窗玻璃上，挺凉，带着享受的渴望往车窗外望去，秋天的大自然展开一片辉煌灿烂的景象。阳光像钢琴明亮的音色，洒在这收割过的田野上。整个大地像生过婴儿的母亲，幸福地舒展在开阔的晴空下，躺着丰满而柔韧的躯体。从麦茶里裸露出浓厚的红褐色，是大地母亲健壮的肤色。所有树林。都在炎下的竞争中把自己的精力膨胀到头，此刻自在自如地伸展它优美的枝条，所有金色的叶子都是它的果实。一任秋风翻动，晃晃夸耀着秋天的富有。真正的富有感是属于创造者的，真正的创造者才有这种潇洒而悠然的风度。一只鸟随着一个清扬的小提琴旋律腾空飞起，它把我引向无穷纯净的天空。任何情绪一入天空，便化作一片博大的安静。这越看越大的天空，有如伟人哲人恢宏的头颅，白云是他的思想。有时风云交汇，会闪出一道智慧的灵光，想起一句警示世人的哲理。此时，哲人也累了，沉浸在秋天的松弛里。他高远、平和、神秘无限。大大小小、松松散散的云彩，是他思想的片段，而片段才是最美的。无论思想还是情感，这千形万状、精美的片段，半同空灵的音响，在我眼前流过，还在阳光里洁白耀眼。那乘着小提琴旋律的鸟儿，一直钻向云天，越高越小，最后变成一个极小的黑点忽然，扑地扎入一个巨大、蓬松、发亮的云团。我陡然想起一句话：“我一扑向你，就感到无限温柔啊。”我还想起我的一句话：“我睡在你的梦里。”那是一个晴朗的早晨，在实实在在酣睡一夜醒来时，正好看见枕旁你的散发着香气的脸，说的。你笑了，就像荷塘里雨里雾里悄然张开的一朵淡淡的花。接下去的温情带来一片舒淡的田园风景。秋天消解了大地的绿，用它中性的调子把一切色泽调匀。和谐又高贵，平稳又舒畅，只有收获过了的秋天才能这样静谧安详。几座闪闪发光的麦秸垛，一缕银蓝色半透明的炊烟，这儿一棵那儿一棵悠然自得站在平原上的树，这儿一只那儿一只慢吞吞吃草的杂色的牛，在弦乐的烘托中。我心底渐渐浮起一张又静又美的脸，我曾经用吻像画家用笔那样勾勒过这张脸，轮廓、眉毛、眼睛、嘴唇，这样的勾画异常奇妙，无形却深刻的记住你嘴角的小窝、颤动的睫毛、鼓脑门和尖翘下巴上那极小而光洁的平面。陷阱从眼前疾掠而过，远景跟着我缓缓向前。大地像唱片慢慢旋转，耳朵里不觉地响着这曲人间牧歌。一株垂死的老树，一点点走进这巨大唱片的中间来，它的根像唱针，在大自然深处划出一支忧伤的曲调。心中的光线和风景的光线一同转暗，即使一湾河水强烈的反光，也清冷，也刺目，也凄凉。一切阴影都化为行将垂暮秋天的愁绪，消疏的万物失去往日共荣的激情，各自挽着生命的孤单。篱笆后一朵迟开的小葵花，向你告别时，在人群中伸出的最后一次招手，跟着被轰隆隆前奔的列车甩到后边。春的萌动、颤栗、骚乱，夏的喧闹、蓬勃、繁华，全都消匿而去，无可挽回。不管他曾经怎样辉煌、怎样骄傲、怎样光芒四射。怎样自豪地挥霍自己的精力与才华？毕竟过往不复，人生是一次性的，生命以时间为载体，这就决定人类以死亡为结局的必然悲剧。谁能把昨天和前天追回来？哪怕再经受一次痛苦的诀别，也是幸福。还有那做过许多傻事的童年，年轻的母亲和初恋的梦。都与这老了的秋天去之遥远了，一种浓重的忧伤混同音乐，漫无边际的散开，渲染着满目风光。我忽然想喊，想叫这列车停住，倒回去。突然，一条大道纵向冲出去，黄昏中它闪闪发光，如同一只号角嘹亮吹响。声音换来一大片拔地而起的森林，像一支金灿灿的铜管乐队，奏着庄严的乐曲走进视野。来不及分清这是音乐还是画面变换的缘故，心境陡然一变，刚刚的忧愁一扫而光。当农林深处一棵棵依然葱绿的幼树晃过，我忽然醒悟：秋天的凋谢全是假象。他不过在寒飙来临之前，把生命掩藏起来，把绿意埋在地下，在冬日的雪被下积蓄与浓缩，等待下一个春天里再一次加倍的挥洒与铺展。远远山坡上坟茔在夕照里像一堆火，神奇又神秘。它那里是埋葬的一具尸体或一个孤魂。既然每个生命都在创造了另一个生命后离去，什么叫做死亡？死亡不仅仅是一种生命的转换、旋律的变化、画面的更迭吗？那么世间还有什么比死亡更庄严、更神圣、更迷人？为了再生而奉献自己的伟大的死亡啊！秋天的音乐已如圣殿的声音。这壮美崇高的轰响，把我全部身心都裹住，都净化了。我惊奇的感觉自己像玻璃一样透明。这时，忽见对面坐着两位老人，正在亲密交谈。残阳把他俩的脸晒得好红，条条皱纹都像画上去的那么清楚。人生的秋天。他们把自己的青春年华、所有精力为这世界付出，连同头发里的色素也将耗尽。那满头银丝，不是人间最值得珍惜的吗？我瞧着他俩互相凑近、轻轻谈话的样子，不觉生出满心的爱来，真想对他俩说些美好的话。我摘下耳机，未及开口。去听他们正议论关于单位里上级和下级的事，哪个连着哪个，哪个与哪个明争暗斗，哪个可靠和哪个更不可靠，哪个是后患而必须。我惊呆了，以致再不能听下去，赶快重新戴上耳机，打开音乐，再听，再放眼窗外的景物。奇怪。这一次秋天的音乐，那些感觉全没了。艺术原本是欺骗人生的。在我返回家，把这盘录音带送还给我那朋友时，把这话告他。他不知道我为何得到这样的结论，我也不知道他为何对我说，艺术其实是安慰人生的。感谢聆听，我是晚琪，再会。